0: En la parte más estrecha que une a Hong Kong con la isla de Hong Kong, Hong Kong como saben ustedes es una ciudad con más de 7 millones de habitantes, se construye una zona residencial que integra áreas comerciales, áreas financieras y un área cultural. Y resalta el edificio del Museo M+, que está todavía en fase de construcción pero se espera que se finalice y se inaugure a finales de este año. El Museo de Mima será un área dedicada a la cultura visual, donde se integrará el diseño, la arquitectura, la imagen en movimiento y el arte visual. Será el mayor de China y, con toda seguridad, uno de los mayores complejos museísticos del mundo. El proyecto está financiado con fondos públicos. Incluye varios teatros, uno de ellos dedicado a la ópera china, y una sala dedicada al cine de autor. Durante todo este tiempo el museo no ha estado inactivo y parte de las exposiciones e iniciativas culturales se acercaban a los colegios mediante un trailer móvil que permitía el desplazamiento. Pero tenemos la enorme satisfacción de poder contar con una mujer española, Verónica Castillo, enamorada de Málaga, que estuvo eh, trabajando recurrentemente en el Museo Reina Sofía de Madrid de coordinadora de exposiciones y también en el Museo Thyssen de Málaga, donde fue coordinadora de registro. Actualmente, Verónica es la subdirectora del complejo museístico con competencias directas en la gestión artística. Supongo que nos escucha ya desde Hong Kong. Buenas tardes para ti, Verónica.
1: Buenas tardes, Félix. Encantada de saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias. Oye, creo que tienes un tiempo parecido al de Málaga, ¿no? Aquí estamos, hoy tendremos unos 19 grados, así un poco nuboso, pero con sol. ¿Qué tal por allí?
1: Pues sí, estamos más o menos igual aquí. Yo creo que estamos como los 20, 21 ahora. Está un pelín nulado hoy, pero, pero sí, es una cosa parecida. Es bueno. muy tropical y muy, muy húmedo, muy húmedo también.
0: No, nos supera, nos supera. Oye, Verónica, la primera pregunta que se me ocurre es que viendo el logo y el lema del del Museo M+, supongo que detrás de esto hay una sensación de que tenéis más que un museo. ¿Por qué? ¿Por qué es más que un museo el Museo M+, de Hong Kong?
1: Pues la historia del, del complejo cultural ya data de los años 90, de antes de que se traspasara Hong Kong de vuelta a China, pero hubo un grupo de gente que quería equiparar Hong Kong a las grandes ciudades y grandes mecas culturales como Londres o Nueva York y efectivamente había una falta un poco de, de infraestructura cultural. Entonces hubo un grupo de expertos que se reunió y e intentó planificar qué tipo de, de estas estructuras eran necesarias. ¿no? Y entre ellos, pues claro, había gente que era de, de más del arte visual y decían, bueno, pues un museo de pintura contemporánea. Otro decía, pues de escultura, pues de cine, de arquitectura. Y, y todos como querían tener su propio museo. Y, y finalmente pues llegaron a, a un acuerdo de compromiso que era, ¿por qué no hacemos un museo que lo contenga todo? Y hacemos uno que es un museo más que un museo. Y así fue como aterrizamos con el nombre M+, o, o museo, uh, museo Más.
0: Se, supongo que, que la, cuando se aborda estratégicamente una, una visión de un proyecto en el medio plazo, esta decisión se toma también tomando en consideración cómo es la sociedad en la que se va a implantar el, el, la estructura cultural. ¿no? ¿Qué tiene, qué tiene el, el hongkonés que se puede considerar sensible y adicto a un proyecto de estas características?
1: Pues, pues yo creo que, que la ciudad de Hong Kong, como digo, está siempre ha sido conocida en el mundo a nivel eh, centro financiero. ¿no? Es como un sitio donde eh, mucha gente ha venido a trabajar aquí, a, a movilizar divisas y a trabajar un poco desde, desde ese sector. ¿no? Sin embargo, realmente es una, es una ciudad que está eh, muy enraizada en la cultura China per se, la cultura cantonesa de la región y la gente eh, tiene, tiene muchas ganas de, de aprender más, de saber más. De no, Es una ciudad también muy cosmopolita, en la que eh, tiene un, un aeropuerto que en circunstancias normales, no, ahora mismo evidentemente, eh, por el que pasan más de 50 millones de, de personas al año, entonces es una ciudad que está un poco entre el este y el oeste y, y por tanto es, tiene una ciudadanía que tiene un poco ese, ese hambre de conocer, de saber y de, de, de un poco inculcar su cultura también más allá de sus fronteras. ¿no? Entonces, eh, es un proyecto que permite esa globalización, por un lado, de la ciudad a nivel cultural, porque trae también artistas internacionales y otro tipo de, de eh, creadores, pero al mismo tiempo también es una plataforma para ampliar y el, el espacio en el que los artistas y creadores hongkoneses y cantoneses de la región eh, se ven se ven expuestos al resto del mundo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un sitio que en ese sentido es muy es crucial para el desarrollo de un proyecto de este tipo.
0: Hace uno, unos meses tuve la oportunidad de, de escuchar en el, en el Museo Pompidou de Málaga la intervención de un grupo holandés que se dedica a estudios sobre la reputación y presentaban precisamente un estudio que habían hecho en Holanda sobre la reputación de los museos. De todo el mundo estaba lo más importante, ¿no? Curiosamente, el único que existía de, en los diez primeros, creo que era el Prado, en Madrid, pero en el estudio se sacaba una conclusión importante que quiero plantearte a ver si estás de acuerdo, y es que la cultura en general, y los museos en particular, tiran de la buena reputación de una ciudad, y que son elementos de enganche, para que la percepción que se tiene, la sociedad que vive en la ciudad, pero incluso los que los visitan, quede refrendada por esta situación cultural. ¿Tú crees que realmente esto es así? ¿Que la cultura en general y los museos en particular enraizan la reputación de una ciudad?
1: Sin duda, sin duda. Y gran parte de gran parte de, de la estrategia del proyecto en el que yo trabajo, que es un proyecto de creación de un distrito cultural íntegro, que también representa las artes escénicas y, y otro tipo de museos, no solamente de, de arte más reciente y contemporáneo como el nuestro. Eh, parte de eso es realmente ese posicionamiento de la ciudad de Hong Kong, como, como decía antes, en, en ese entorno cultural que, que trae eh, riqueza, ¿no? porque al final es verdad que cuando todos viajamos, visitamos ciudades, es el momento en el que queremos explorar más sobre esa cultura sobre cómo esa cultura se relaciona con el resto del mundo, con lo que nosotros conocemos y la mejor manera de llegar a entender una cultura es visitando sus museos. ¿no? visitando realmente cómo se, qué, qué tipo de arte se crea, ¿no? cómo, cómo, se, cómo se representa esa cultura dentro de, de la sociedad. ¿no? Entonces Yo creo que los cultos, sin duda los museos son eh, punto fundamental, a mí no hay, más que, no hay más que ver el desarrollo de la ciudad de Málaga eh, en los últimos años con, con la, la llegada de, del Pompidou, la llegada del Thyssen de Málaga, la apertura del Museo de Málaga, la aduana, eh, claramente la ciudad se ha beneficiado de, de, un, de, de ese entorno cultural mucho más amplio, ¿no?
0: Esta pregunta te la tenía reservada para un poco más adelante, pero pero la recojo ahora. Tú que has vivido el inicio del entorno Thyssen? yo quiero identificar lo poco que conozco tu proyecto. Quiero identificar que en cierta medida, con unas dimensiones infinitamente más grandes, realmente lo que estáis haciendo allí es realmente crear también ese entorno, ¿no? Que integra, que integra a la sociedad en distintos en distintos ámbitos, desde el financiero hasta hasta el comercial, pero también el de ocio, ¿no? Ya desde, sí, eh, ya desde Hong Kong, con este proyecto que estáis iniciando, ¿qué crees tú, qué punto de avance crees tú que tendría que tomar Málaga a partir de este momento? ¿Cuáles serían las primeras, las siguientes fases para enraizar esta, esta situación cultural y de ciudad cultural tal y como se está viviendo Málaga en este momento? ¿Qué, qué crees tú que podría hacer más para potenciar todo este desarrollo?
1: Pues la verdad, si te soy totalmente sincera, ahora mismo no estoy totalmente actualizada en la situación de Málaga en estos últimos años desde que estoy aquí, pero, pero sí que he percibido desde la distancia y siguiendo un poco eh, el avance de, de los museos y estos eventos culturales en la ciudad, eh, he visto que ese desarrollo está trayendo muchos beneficios a la ciudad. Creo que lo que hay que hacer es sostener esa creatividad, sostener esa programación, esas actividades. Es verdad que en tiempos como los que tenemos ahora mismo, cuando la economía sufre, eh, naturalmente los estamentos culturales sufren también eh, porque no son considerados un, un bien de primera necesidad, como, como es normal, eh, pero ciertamente hay muchos movimientos y particularmente a nivel europeo en los que se está descubriendo que eh, también de tener acceso a, a esa, eh, fabrica, esa, esa especie de Cult esa cultura de ser capaz de visitar museos en un momento de pandemia, como estamos ahora mismo, eh, es algo que ayuda también a, a, al ser humano a llevar adelante eh, una crisis como la que estamos pasando, ¿no? porque te ayuda a evadir, te ayuda a aprender, a, 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 a poner un poco... un eh, una distancia de, 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 de lo que uno pasa en el día a día. no Yo creo que Málaga, en ese sentido, está muy preparada para ello y, y lo que yo lo que yo recomendaría o sugeriría hacer es especialmente que se mantenga, que la sociedad luche por mantener e, esa estructura que existe y, y disfruten a tope de ella, porque porque es, es magnífico cómo, cómo se ha desarrollado la ciudad.
0: Ahora me gustaría, Verónica, hacer una simulación contigo. Imagínate que estoy en la puerta del Museo M+, de Hong uh -huh. Kong, ¿Qué trayecto? Supongo que cuando, cuando hacéis una planificación de este tipo también pensáis un poco en los circuitos más adecuados para, para que la experiencia del cliente sea gratificante e intensa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recorrido un, un ciudadano que quiera visitar el museo se le sugiere? ¿no? ¿Cuáles son las distintas fases de la cultura que expresáis que pensáis que, que pueden integrarse en la visita?
1: Pues la verdad es que lo hemos pensado muchísimo. No solo hemos pensado, sino que hemos hecho estudios eh, muy detallados sobre los tipos de visitantes que esperamos que vengan a nuestro museo. Hemos tenido una pequeña, eh, un pequeño espacio de exploración con un pabellón de exposiciones que hemos tenido abierto varios años y hemos, hemos visto un poco el tipo de audiencia que podemos a la que podemos llegar en principio, pero lógicamente es un edificio enorme que, que puede absorber muchísima gente y lo que hemos hecho ha sido estipular tipos de audiencias. ¿no? O sea, puede estar la persona que viene y quiere solamente dar una, un pequeño paseo y pasar una hora dentro del museo, para lo que hemos creado un, un recorrido específico sobre eh, los puntos más importantes o de interés de la colección, cómo hacer ese recorrido de una forma que no fatiga, que es pues a lo mejor solamente una pequeña ¿no? una hora de paseo, que es lo que uno quiere. Luego tenemos recorridos para familias, con y niños, para gente con, eh, con problemas de, eh, de accesibilidad también muy específicos y, por otro lado, también hemos previsto el desarrollo de recorridos mucho más profundos para gente que tiene un interés eh, más eh, más profundo, digamos, o gente más eh, formada, eh, catedráticos, eh, gente de universidad, ¿no? O están más eh, en, en. quieren realmente como aquí los llamamos, es que decimos un poco como que hay tres niveles, está eh, tengo que traducírtelo me sale el inglés, lógicamente, que es como lo que puede ser eh, nadar un poco por encima, no eh, bucear y luego ya irte, a, irte al fondo no bucear de fondo, al fondo del mar, no o sea meterte ya con la botella de oxígeno, entonces pues los hemos dividido como en esos tres grupos, no el que está como un poco pasando por encima y hace unos cuantos largos y se sale, el que le gusta hacer largos y además bucear un poquito y hacer snorkel y luego el que le guste irse al fondo del mar ¿no? y entonces para todos esos tipos de de experiencias, hemos creado distintos circuitos y recorridos dentro de la presentación de nuestra colección.
0: Entonces, la, la experiencia del, del visitante la tenéis como muy, muy interiorizada, ¿no? en, la, en la toma de decisiones sí. cuando, cuando establecéis las, las visitas. Yo, yo ahora me iba a colocar en la situación de una persona que le interesa el mundo de la cultura, pero que no la conoce a fondo. ¿no? Entonces, los museos, yo creo que se han visto, por lo menos... Eh, ...creo que se han considerado como elementos muy estáticos... ...donde las personas se ponían delante de una de un lienzo... ...y bueno, cada uno con su con su capacidad o su sensibilidad... ...pues pues unas unas conclusiones de la obra que veía, ¿no? Pero me da la sensación de que ahora hay un debate cultural... ...de un debate social de que el museo... ...bueno, poco volvemos al principio de la, de la conversación... Que el, ...que el museo sea algo más, ¿no? Y de esto, dentro de este algo más, aquí en Málaga hace poco leía una iniciativa que pretendía eh, empezar a integrar dos patas culturales muy importantes en la ciudad, que es la museística, pero también el festival de cine ¿no? uh -huh. y los teatros. ¿no? En ese sentido, esa esa vinculación, esa, esa, es, esa cultura en escena, eh, cómo ir integrando distintas vertientes de la cultura, la música, el teatro, la ópera, el cine... ¿Tú, ¿Tú crees que hay alguna alguna herramienta o alguna metodología o alguna estrategia para fomentar este tipo de, de uniones o de fusiones?
1: Pues mira, nosotros también hemos experimentado mucho con eso porque dentro de nuestro distrito, como, como comentaba, también tenemos compañeros que se dedican a las artes escénicas. Si sí, tenemos un teatro de, de ópera eh, china que está ya construido y abierto, tenemos un teatro experimental, se está construyendo un teatro lírico para danza entonces lo que hacemos es que trabajamos mucho en común con nuestros compañeros de artes escénicas que es una cosa que a lo mejor no es tan, tan obvio ¿no? pero cada vez es verdad que se hace más esa especie de fusión entre lo que es el arte contemporáneo, performativo y lo que hacen los teatros. ¿no? Por ejemplo, hemos hecho eh, interpretaciones eh, hechas con el ballet de Hong Kong eh, en nuestras exposiciones, por ejemplo. ¿no? Ellos van, se inspiran con lo que el otro artista ha hecho y a, a raíz de eso crean un un ballet por ejemplo y se representa dentro de las salas eh, hemos hecho muchas cosas de ese tipo y seguiremos haciendo nosotros tenemos el cine integrado directamente dentro de nuestro edificio y de nuestra, de, de toda nuestra presentación de la colección pero claramente es, es un poco la, la forma en la que la cultura eh, se está desarrollando ahora mismo no es creando redes entre distintos eh, ámbitos culturales para hacerse también más fuertes y apoyarse unos a otros porque como hablábamos antes también a nivel financiero siempre es más complejo ir por tu cuenta ¿no? Entonces es una cosa que está pasando muy naturalmente, yo creo, en, en, en el mundo entero. Los museos están convirtiendo en zonas de, pues un poco como de reunión social, ¿no? Son algo más que un sitio, como tú dices, que vas y observas un cuadro, ¿no? Hoy en día la audiencia está en el centro de, del pensamiento a nivel al nivel museístico, siempre en qué es la audiencia, cuál es la audiencia que tienes, cuál es la sociedad que te rodea, cuál es tu comunidad y cómo llegas a, a, todos, a todos esos a todos esos niveles ¿no? de audiencia no solamente al turista que viene y paga la entrada y le hace la foto al Guernica, como pasaba en el Reina Sofía toda la vida, los japoneses a las 10 de la mañana hacían la foto al Guernica y se iban, no esa es una idea que también tienes y tienes que considerar, pero sobre todo cómo llegas a tu audiencia más local, no y yo creo que eso en Málaga se está haciendo mucho, y, y el entorno Tizen, por ejemplo, ha ayudado mucho, no solamente a, a la comunidad más inmediata eh, de público, pero también al comercio, ¿no? al comercio local, que es fundamental.
0: Sí, sin duda sin duda este, este tiranazo se nota en... El... En, en la ciudad creo, creo creo que vosotros también esperáis que el museo sea un poco un foco de atracción de todo el entorno comercial y que las y que las economías y las finanzas que están en cada uno de los proyectos se integren no de hecho de hecho el museo el museo creo recordar que es financiado eh, totalmente con fondos públicos del distrito no Sí,
1: en este momento está financiado completamente por el, el gobierno de Hong Kong el proyecto completo y luego efectivamente según avanza eh, el planteamiento es que el distrito cultural eh, está en una zona de, de tierra de unas 56 hectáreas y en la que se va a construir no solamente el entorno cultural del que estamos hablando los museos los teatros sino también se va a construir residencial y comercial pero pues siempre un poco con un, un tipo de comercio ligado a, a las esferas culturales obviamente no diseño eh, cosas un poquito más eh, afines digamos al sector pero con la idea de que estas otros, otras infraestructuras generan ingresos para sostener la, la fábrica cultural ¿no? el entorno cultural, entonces está todo pensado de esa manera en la que realmente se convierte en un todo y, y unos sostienen a los otros, ¿no? pero permites que la sociedad tenga la capacidad de ir a hacer compras, al mismo tiempo pueden ir al teatro pueden ir a entrar en un museo o incluso pueden vivir cerca del barrio, ¿no? es una creación es la creación de un barrio completo se puede decir.
0: Verónica eh, mi compañero José Antonio creo que te quiere preguntar algo eh, hola, Verónica. Buenos hola. días o buenas tardes, porque no sé exactamente la diferencia horaria <ríe> que tenemos. Eh, mira, eh, saliendo un poco de lo que te estaba preguntando, eh, Félix, desde aquí todos tenemos esa imagen de Hong Kong como, como ciudad agresiva por su tipo de urbanización, por ser un emporio financiero. ¿Tú crees que este museo puede cambiar esa imagen a nivel mundial de lo que es la ciudad de Hong Kong? Y una segunda preguntita, porque no, como no tenemos siempre la oportunidad de hablar con alguien que vive en Hong Kong, ¿cómo se vive en Hong Kong? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Pues mira, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que sí, yo creo que de hecho ya se está notando en la ciudad en los últimos años, nosotros llevamos ya en marcha como museo, sin edificio, como quien dice... Eh, desde el año 2011, o sea que realmente llevamos ya un recorrido interesante 10 años de proyecto para llegar a donde estamos ahora, por fin a punto de abrir el edificio en sí, pero con mucha actividad eh, un poco nómada en la ciudad ¿no? entonces la presencia del proyecto en sí no solo del museo, sino del distrito cultural completo, ha tenido una repercusión inmediata en la ciudad por ejemplo, la llegada de Art Basel eh, la gran feria de arte contemporáneo que está en Basilea y en Miami se vino a Hong Kong, eh, parte eh, relacion, en relación con el hecho de que este distrito está desarrollándose y de que el museo está punto de abrir porque es contemporáneo también... ...y está aquí, al venirse al Barcel... ...han venido muchísimas galerías comerciales... Eh, ...otros pequeños museos están recibiendo... ...mayores fondos y mejor apoyo... ...porque le estamos dando visibilidad a esa fábrica cultural... ...entonces ya se está notando... ...que efectivamente hay un impacto... ...a nivel toda, de toda la ciudad... ...y del entorno que nos rodea también... ...de otros países cercanos... Eh, que, que se debe precisamente al desarrollo de este proyecto cultural, lo cual es muy interesante de ver, eh, debo decir, porque cuando nosotros llegamos aquí, eh, pues hombre, Hong Kong tenía, como digo, unas raíces culturales eh, históricas, digamos, no, un poco en la tradición eh, china, luego tenía esta especie de mezcla entre el este y el oeste eh, por, por la influencia de la, de la colonia británica, obviamente, pero efectivamente era un centro financiero puro y duro, o sea había eh, algunos museos y lo sigue habiendo pero que digamos que no tenían la atención necesaria o los recursos necesarios ¿no? entonces el desarrollo de este proyecto yo creo que fue muy visionario porque efectivamente está un poco poniendo un poco más de equilibrio en la ciudad en, 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 con lo que respecta a esas actividades ¿no? se sigue concibiendo como un centro puramente financiero pero yo creo que la parte cultural con este proyecto se está poniendo, se está poniendo en evidencia y ya hemos creado redes eh, con, con museos en el resto del mundo y Hong Kong está apareciendo, digamos, en el mapa de una manera distinta, ¿no? Que claramente tiene un impacto.
0: Eh, Verónica, en cuanto a
1: cómo es, dime, dime.
0: Disculpa, discúlpame. Mercedes, Mercedes te quiero hacer una última pregunta.
1: Verónica, hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Mira, yo mi pregunta era, en el equipo de trabajo que me imagino que seréis de varias nacionalidades, incluido chino, no lo sé, sí. Sí. es mi idea. Uh -huh. Eh, ¿Esa diferencia cultural mm, os impide o, o es, es muy difícil llegar a tomar decisiones sobre cómo hacer las cosas o cómo plantearlas?
0: te voy a pedir <risa> una, una Verónica, te voy a pedir una respuesta rapidísima porque el tiempo nos marca se nos va, la pauta. Pues mira,
1: la verdad es que te digo una cosa, efectivamente, somos muy diversos, tenemos unas 18 a 20 nacionalidades en un equipo de que ahora mismo es 200 personas, eh, pero eh, nosotros vemos en eso una riqueza única y esa diversidad efectivamente tiene sus retos a la hora de llegar a acuerdos, pero por otro lado nos da una riqueza de desarrollar un proyecto que es muy único en el mundo, sinceramente, merece la pena
0: Verónica, un placer tenerte con nosotros muchísimas gracias por tu amabilidad y te deseo, te deseamos de hecho el mejor éxito para tu proyecto y el mejor desarrollo también personal porque sé que que es una experiencia que personalmente también es tremendamente interesante. Feliz tarde para ti y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias mío. Gracias por invitarme. Hasta luego.
0: Hasta luego.